0: Bom dia para todos vocês ah, Vamos orar para começar nosso tempo aqui? Senhor, queremos colocar diante de Ti Esse tempo que o Senhor permite Nos encontrarmos aqui Que seja um tempo de aprendizado Um tempo de crescimento para todos nós Um tempo de olharmos para a Tua Palavra Com os nossos corações dispostos a aprender, Pai Ensina-nos que o Senhor possa de fato nos conduzir é, para os caminhos, para as correções, para as mudanças que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Essa é a nossa oração, a Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ah, o assunto que eu vou conversar com vocês é sobre dinheiro versus felicidade, desvendando a mentira entre conceito e prática. O ah, que, que eu quero dizer, o que, que eu quero conversar com vocês ah, sobre esse assunto? Tá? Uma vez que falar sobre dinheiro talvez é um assunto que a maioria diria ah, eu, eu conheço os princípios básicos sobre finanças na minha vida, eu conheço os princípios básicos sobre, sobre como administrar é, finanças na minha vida. Tá? Mas provavelmente você já ouviu e talvez até já tenha afirmado dinheiro não traz felicidade, tá? tanto no contexto cristão quanto fora do contexto cristão. Tá? Muitos dizem acreditar que de fato o dinheiro não traz felicidade. Porém, quando a gente observa o que de fato acontece, ah, é quase impossível não notar que as pessoas de fato estão numa busca quase que frenética por ter, 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 como se realmente o dinheiro trouxesse a felicidade. A sua rotina, o seu dia a dia, as suas escolhas apontam para uma realidade de vida que sinaliza que há uma incoerência entre o que se diz e o que de fato ah, está vivendo. E aí a questão que eu quero trazer para nós é, será que essa contradição está presente dentro da igreja também? Será que essa afirmação de que o dinheiro não traz felicidade tem sido uma grande mentira na sua vida e na minha vida? Mentira no sentido de apenas uma afirmação mentirosa para mim mesmo, não que de fato ela seja uma verdade, que dinheiro traz felicidade. Então é pensando nisso que eu quero conversar ah, com vocês nessa manhã, e eu trouxe aqui algumas afirmações, algumas ideias, ah, que apontam para algo diferente do que essa afirmação diz. Observe, o dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Tá? Então já é uma defesa em, em prol de o dinheiro traz algum nível de felicidade. Outro, dinheiro não traz felicidade, mas provoca uma sensação tão parecida que é necessário um especialista para verificar a diferença. Eu acho que todos nós já passamos por alguma situação assim, você ganhou um dinheirinho ou recebeu um dinheirinho a mais, parece que o coração assim muda, né? o semblante muda e você já tem planejado onde gastar e desfrutar daquele momento de prazer e de felicidade. Isso é uma verdade. A dinheiro não traz felicidade? O dinheiro não traz felicidade, mas resolve muitos problemas. Fato também. Outro, dinheiro não traz felicidade, a falta dele também não. Tá? Uh, outro, dinheiro não vai te fazer feliz, mas vai te dar a liberdade de descobrir o que fará. Outra afirmação, o dinheiro não traz felicidade, mas traz comida. Alguns gostam disso aqui, né? e eu nunca fiquei triste enquanto comia. E o um último aqui, né? dinheiro não traz felicidade, então deposita o seu dinheiro na minha conta e seja feliz. ok? São brincadeiras com esse trocadilho, com essa afirmação, com esse provérbio que apontam na verdade que há uma pontinha de verdade em cada uma delas quando não há, pelo menos, Dependendo da boca que a pronuncia, uma verdade inteira sendo pronunciada, é uma crença inteira sendo pronunciada. Tá, e quando a gente olha para a nossa relação com, com dinheiro, com finanças, a gente percebe que muitas vezes é marcado pela mesquinharia, pela avareza, pelo descontrole, por dívidas, por ganância, por consumismo, por ostentação. O que de fato... Uh, nós acreditamos sobre finanças. O que de fato nós estamos vivendo uh, sobre finanças. E deixa eu perguntar aqui, quais são algumas mentiras que falam sobre o dinheiro para você? Ou quais são algumas mentiras que você mesmo já falou sobre finanças de administração de recursos financeiros para você mesmo? Vamos lá, tenta tirar da sua memória algumas uh, defesas em prol de uma felicidade a ser desfrutada com o recurso que você tem. Eu mereço. Opa! Tá aí, eu trabalhei o mês inteiro, duro, acordando cedo, levantando tarde. Dormindo tarde. Obrigado, Raquel. Aí seria dinheiro fácil mesmo, né? Eu mereço. Não necessariamente o salário que eu estou recebendo, mas eu mereço desfrutar deste recurso que me foi dado. O que mais? Oi. Uma desculpa O Que vai resultar em dívida Provavelmente Alguma outra engana? Alguma outra falácia? A raiz de todos os males é o dinheiro Então faz uma distorção Muito comum No texto bíblico O que mais? Você já defendeu isso aqui, ou já acreditou piamente nisso aqui? Se eu ganhasse um pouco mais, a vida seria bem mais fácil. E aí vem aquele pouco mais, né? E aí a mentalidade continua sendo o quê? Se eu ganhasse um pouco mais, é uma mentira. A nossa relação com as finanças. Aqui é o que o Felipe falou, eu trabalho duro, então eu mereço esse luxo. Mas seja aquela viagem extravagante, seja aquele restaurante extravagante, seja aquela roupa que você está lá cobiçando semanalmente. Eu mereço. Outro engano. Quantas e quantas vezes me pego nessa aqui. Eu comprei na promoção, uma baita promoção, irre irrecusável, irresistível. Tava tão barato que eu comprei dois. Cores diferentes, e quando você não compra, cor igual, né? Porque quando um acabar, eu tenho outro que eu gostei tanto e o preço estava tão bom. É quando, na verdade, os, o desconto está ali te tragando, já foi embutido o valor que você está pagando. Mais dinheiro significa menos preocupações. E a distorção que vocês também já mencionaram. O dinheiro é a raiz de todos os males. E tantas outras mentiras que nós acreditamos, que nós defendemos, que nós falamos para darmos a nós mesmos ou aliviarmos um pouco a nossa consciência, a nossa culpa ou nos darmos algum tipo de luxo, algum tipo de prazer. A nossa relação com o dinheiro. Nós defendemos, nós cremos, nós pregamos, nós criticamos, falamos. O dinheiro não traz felicidade, mas a maneira como estamos vivendo beira essa contradição e aí é exatamente isso aqui que eu quero olhar com vocês o perigo do auto-engano e dessas contradições que nós vivemos nesse ambiente cristão são as concessões que nós fazemos que nós damos a nós mesmos e para isso eu quero fazer alguns estudos de caso olhar para alguns exemplos bíblicos que mostram esse alto engano e o perigo que há para as nossas próprias vidas aí tá? o primeiro deles é olharmos para a história do jovem rico e relembrarmos o que acontece ali na relação e o que ele diz para ele mesmo sobre a sua própria relação com finanças. Tá? É uma história bem conhecida, mas vamos relembrar aqui. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe, então, Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós também somos capazes de recitá-los aqui um homem. E disse-lhe o jovem, a tudo isso eu tenho obedecido e o que me falta ainda? E Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, se você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. E ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. O que esse jovem afirma sobre ele mesmo? E aí, como ele se via na sua relação com Deus? O que você percebe aí, o que você lembra daquilo que você já estudou sobre esse texto? Como ele se via? Pode falar. Alguém obediente à lei. Antes de ser obediente, ele era o quê? Conhecedor da lei. Ele conhecia. Aí ele era, de alguma maneira, um estudioso. Conhecia de ponta a ponta aqui os mandamentos. Mas não só isso, ele defende. Eu sou um praticante. Eu sou alguém que está que, que ali atento a que a lei diz e está seguindo obedientemente. Alguma outra ideia que você tem sobre como ele se vê? Depende de repente você é um, alguém zeloso pela lei. Depende de repente você é alguém zeloso por obedecer. Mas observe que ele fala, a tudo isso eu tenho obedecido. E quando ele afirma tudo, ele está se colocando num patamar aqui. Praticamente de perfeição, eu tenho obedecido a tudo. E ele ainda pergunta: o que me falta ainda? Tanto quanto petulante até, né? Tem, tem, tem faltado alguma coisa? E aí então vem exatamente o problema e algo que ele não viu. Provavelmente ele tinha uma visão sobre si mesmo aparentemente equilibrada sobre a sua relação com finanças. Ou talvez ele não havia percebido. Quando Jesus diz, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus e depois venha e siga-me. A gente percebe então que há um engano muito presente, muito consistente na sua vida, porque ouvindo isso o jovem afastou-se triste, porque ele tinha... Muitas riquezas. E a gente percebe aqui uma contradição enorme entre aquilo que ele defendia sobre a sua prática religiosa, sobre a sua relação com Deus, sobre a sua obediência, e algo aparentemente pequeno, mas que se torna algo grande para ele. A minha relação com as finanças. E ele sai triste, porque ele não está disposto abre irmão. então acima a gente percebe uma visão de si mesmo, tanto quanto equivocada a tudo isso eu tenho obedecido, Senhor, eu tenho sido fiel Senhor, eu sou um crente fiel, Senhor, eu sou obediente eu sou alguém que zela pela minha vida devocional eu sirvo em um ministério, eu tenho um casamento abençoado pelo Senhor, eu crio meus filhos debaixo do seu temor mas quando o Senhor aperta um pouco a porca ou nos coloca à prova no que diz respeito às nossas administrações financeiras, a realidade vem à tona. E muitas vezes nos afastamos com nosso coração pesaroso do Senhor, porque o que eu quero e o que eu estou buscando é o que o dinheiro pode me proporcionar nesse momento. Percebe o alto engano Percebe essa contradição? Percebe a mentira que nós contamos para nós mesmos? Eu sou o cara com Deus. Mas quando se fala sobre essa minha relação com o dinheiro, aqui ninguém mexe. Aqui está um grande problema. E às vezes eu até tenho esse alto engano com, com relação à minha maneira, como eu me relaciono com isso aqui, eu dou alguma oferta, eu ajudo algumas pessoas, mas isso não é feito da maneira que Deus quer de mim. E a gente vai para a raiz. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Cuidado com o autoengano, engano Cuidado com aquilo que eu afirmo sobre o que eu creio e aquilo que de fato eu estou escolhendo. Aquilo que de fato eu estou praticando na minha vida e nas minhas escolhas diárias. Vamos para o segundo caso. Judas Iscariotes. Caso bem conhecido. Mais uma vez, a história bem conhecida, talvez o grande episódio é a sua traição e a venda do mestre, mas observe um pouco antes, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus, e Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. E então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. E aí observe o que acontece agora. Mas um dos seus discípulos, aqueles que andavam com Jesus, que ouviam seus ensinamentos, que aparentemente eram seguidores fiéis, pessoas dispostas a obedecê-lo, pessoas dispostas a abrir mão de tudo para segui-lo. Um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários? Opa, o que essa afirmação ou esse questionamento revela sobre Judas? Vamos lá, se fosse no nosso meio, estamos discutindo numa reunião da igreja, numa reunião de jovens, no meio do colegiado, no meio da sua colonia, algum tipo de aparente desperdício. Alguém que está valorizando o recurso que está entrando Eu tenho que administrar bem o recurso que Deus está me dando Ou que Deus está nos dando O que mais? O que somente a fala dele Comunica sobre ele Desvalorizou Jesus Isso não fica tão latente. Vamos lá, o que mais? Alguém aparentemente piedoso misericordioso, preocupado com as pessoas. Não é isso que aparentemente está comunicando aqui sobre Judas. É bem provável que ele queria comunicar isso para as pessoas. Agora observe os versículos seguintes. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Havia uma prática comum que não era percebido, percebida pelas pessoas. Não passava desapercebido de Cristo, de Deus, em momento algum certamente. Mas a sua fala tinha alguma outra intenção que não era perceptível. Simplesmente ao ouvir. Mas era algo que estava dentro do seu próprio coração, as intenções que estavam no seu próprio coração. Uma fala que expressa uma grande mentira, um zelo. O querer cuidar. Alto engano, e agora vamos lá, não é só o alto aqui. Aqui é o engano descarado para com as pessoas com quem ele estava lidando. E um coração que, ocu que oculta uma verdade. Que é o desejo de furtar. É o engano. A falcatrua. Observe. Um aparente zelo, mais uma vez. A linha que eu quero conduzir com vocês é. Vivemos uma vida de aparente zelo na nossa relação com Deus. De aparente piedade. De aparente preocupação com os outros. De aparente preocupação com o recurso que Deus está dando para a nossa comunidade, quando lá no fundo as nossas intenções são outras. Quando lá no fundo as nossas práticas que ninguém tem visto são outras. E qual era a relação de Judas redunda em quê, que vocês lembram ainda com finanças e com recursos? Qual é o desfecho da história de Judas? Vamos lá. Oi? Ele se mata por quê? Culpa pelo quê? Valorizou o dinheiro, traiu o próprio Cristo. Você fala que absurdo, trair Cristo por causa de dinheiro. Pensa aí um pouquinho. Que absurdo que muitas vezes nós cometemos. Trair a minha fidelidade, trair a honestidade, abrir mão do caráter. Abre mão da minha relação com Deus Por causa de quê? De um imposto menor Por causa de quê? De benefícios que por vezes são pequenos passageiros Aparente amor, aparente fidelidade Aparente confiabilidade Aparente generosidade Oi, Rosana Um beijo no rosto, um sinal de amizade Um gesto de traição. Até que ponto nós estamos dispostos, até onde vamos para obter, para ter algo que na vida de Judas não trouxe felicidade zero. Muito pelo contrário, quando a ficha cai e entendemos de fato o que acontece, é culpa, é rancor, é frustração, é desilusão, é depressão. O extremo, o suicídio época da pandemia, quantos tiveram seus negócios sucumbindo e foram à loucura. Alguns tiraram a sua própria vida porque se viram sem o seu bem maior, sem a sua fonte de felicidade, sem a sua fonte de recurso. A nossa relação com as finanças, mais uma vez, por onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. A minha fala ela não revela quem eu sou, o que revela está aqui. E isso quem conhece é você e o seu próprio Deus. Quais são as mentiras que você tem contado para você mesmo sobre a sua relação com as finanças? Quais são as mentiras em que você tem acreditado sobre a nossa relação com os recursos que Deus tem nos dado ou com os recursos que Ele não tem permitido que tenhamos? O outro lado também é verdade. Mas vamos lá para o terceiro caso ainda, sobre esse engano presente, encoberto sobre, sobre uma fachada de piedade. Ananias e Safira, mais um caso clássico. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também a sua mulher. E o restante levou e o colocou aos pés dos apóstolos. Até aqui. Ok. E então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Observe, alguém que tinha um recurso, alguém que poderia fazer o que quisesse com o seu recurso, e ele vende e retém uma parte para si. Tem um problema nisso? Tem algum problema nisso? Vender e reter uma parte? Era algum combinado entre eles, a prática tinha que ser, você vende e dá tudo? Não, até onde sabemos, não. A atitude reprovável não foi o vender e reter parte, mas foi o engano de querer parecer o que não era. De querer que as pessoas olhassem para eles de uma maneira diferente. Vocês lembram alguém, uh, vamos lá, o caso que aconteceu um pouco antes dessa história. Tem aqui o Barnabé presente. E de alguma maneira Barnabé foi marcado pela sua generosidade, o seu caráter e a sua disposição em ajudar as pessoas. Talvez Ananisa e Safira queriam um reconhecimento semelhante. Eles vendem e têm parte e entregam como se estivesse dando tudo. E o que Pedro está questionando, escuta, por que você permitiu que Satanás enchesse, ao seu, enchesse o seu coração ao ponto de mentir ao Espírito Santo? Alto engano, de alguma maneira eles pensavam. Nós seremos bem-vistos na igreja. Talvez até nós seremos bem-vistos por Deus. Poderia ter esse engano, como muitos também são enganados dessa maneira. Quanto mais você contribuir, maior será a sua bênção. como você lida com situações semelhantes por que você contribui qual é o tamanho da sua generosidade como você mede a sua generosidade ou qual é a impressão que você quer causar nas pessoas ao deixar visível o tamanho da sua oferta ou a ocultar o tamanho da sua contribuição percebe as os enganos que estão presentes na minha relação com o dinheiro, na minha relação aparentemente santa, na minha oferta, na minha maneira de contribuir. Aparente generosidade. Muitas vezes recheado de ganância, de orgulho, de mesquinharia, talvez de cobiça. Mas vamos lá, quando a incoerência se mostra presente entre o, meu, entre o meu discurso e a prática no que diz respeito ao dinheiro? Mencionei algumas ideias aqui, agora traz para mim, traz para nós, para a sala aqui, algumas outras incoerências que se mostram presentes nessa relação. Que maneira essa marca que o auto-engano está presente, ou eu digo algo, mas a minha prática está revelando algo diferente na minha relação com as finanças. E essa mentira fica latente aqui. Você consegue identificar outras? Mencionamos algumas aqui no início, mas vamos lá. Pode falar. Ok, então você esconde o recurso que tem, seja por medo de que as pessoas fiquem de olho no que você tem, você está guardando, 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 mas a maneira como você se veste, que você consome, você está querendo mostrar uma falsa ideia de quem é você e do que você tem, ok? O que mais? vamos lá, trazer algumas ideias aqui para nos ajudar que essa mentira aparece ou que nós mentimos para nós mesmos quando nós começamos a justificar o trabalhar muito para dar uma qualidade de vida para a família percebe isso? se eu não trabalhar com o meu trabalho meus filhos não vão poder estudar nessa escola se eu não trabalhar com o meu trabalho nós não vamos poder morar onde nós moramos se eu não trabalhar como, nós, como eu trabalho, aí você vai alargando as suas justificativas. Para defender o quê? A sua busca por ter, ter, ter. Eu preciso ter. Eu preciso sustentar. Eu preciso bancar. Você está olhando para quem? Eu preciso. Auto-engano. Falácia. Mentira. Quando o trabalho sempre é mais importante que o ministério e é as coisas do Senhor. Você não afirma isso. Mas quando isso aqui aparece? De que maneira na prática isso aqui aparece? E aí? Como que você vai perceber? Puxa, você está falando uma coisa, mas na prática... Como que você percebe isso? Cara, você tem recebeu trocentos convites para se envolver em ministérios, mas você fala, não dá. Ainda, ainda não dá. Minha agenda está complicada esse semestre. Minha agenda está... Puxa, bom Volta a me procurar o ano que vem. Às vezes para coisas pequenas. Mas o seu tempo já está comprometido. Está sinalizando sinal de alerta. Fique atento. Tem um problema por trás da sua fala e da sua prática que você não está reconhecendo. Quando começamos a olhar para as nossas contribuições com pesar, fazendo as contas para identificar o que eu conseguiria comprar, que eu conseguiria pagar. O lanche que eu conseguiria comer. O restaurante que eu conseguiria ir. A viagem que eu conseguiria fazer. Mais uma vez, percebe o sinal de alerta presente aqui. As mentiras que eu conto para mim mesmo. Não, eu, eu vou contribuir. Eu sou uma pessoa fiel. Eu estou dando todo mês. Eu estou contribuindo regularmente. Engano. Que tipo de oferta é essa que está sendo entregue? quando olhamos demais para o carro do amigo, que é melhor que o meu. Você anda pelo estacionamento da igreja, você anda pelo estacionamento do shopping, você anda no estacionamento da vizinhança, observando o que eles têm e o que você não tem. Sinal de alerta. Você consegue perceber esses traços na sua vida? Em alguns momentos, talvez você olha para a sua roupa, são as comparações. Não tem problema de você andar com a roupa de grife. Não tem problema de você não andar com roupa de grife. A questão é como eu olho para mim mesmo e como eu estou olhando para o outro. Aqui é que está o problema. E aqui é que revela o meu coração e onde está de fato o meu tesouro. E aí continuamos afirmando. Dinheiro não traz felicidade. Você acredita nisso? Você defende de fato isso? Dinheiro não traz felicidade para você? E mais uma vez, claramente, nós percebemos essa incompatibilidade entre o meu discurso e a minha prática. Como eu olho para as relações financeiras... Eu diria que nós corremos o risco de viver a nossa vida muito mais para as pessoas ou para nós mesmos do que para o Senhor. Corremos esse risco diariamente. E nós somos confrontados com isso diariamente. Nós vivemos como se fôssemos. E essa aparência está o tempo todo diante de nós. Porque eu quero mostrar algo para as pessoas. Para que elas pensem sobre mim. Algo que realmente eu não sou. E vale a pena lembrarmos de Mateus 23, versículo 23 a 26. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro do cominho, mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior e observem a crítica ou a confrontação contra esses fariseus. É que eles estavam preocupados somente com a aparência, com aquilo que os outros estavam vendo sobre ele. Mas por dentro, eles estão cheios de ganância e de cobiça. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do corpo e do prato, do, corpo, do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Vamos lá, quando você olha para a sua vida, para esse interior, para o seu coração: o que está limpo? Ou, há essa limpeza que o Senhor espera de mim, de você? Na maneira como você olha o dinheiro, na maneira como você olha os recursos, na maneira como você olha os bens, na maneira como você se relaciona com isso. Ou essa ganância, essa cobiça, ela está aflorando, está latente, está tentando te sugar o tempo todo? Olhe para você mesmo. E eu ainda quero destacar aqui, nesse primeiro período, algumas verdades que esse sistema não fala sobre a riqueza. E que eu não sei quantas vezes você já parou para pensar nelas. Observe, primeiro, risco. Quem corre atrás de ficar rico está sujeito a várias tentações. Já parou para pensar nisso? Você quer se sujeitar a isso? E você vai falar, não, não quero me sujeitar a isso. Agora a pergunta é, você tem se sujeitado a isso? Observe, Timóteo, ele diz, os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você consegue identificar isso aqui acontecendo? Você já conheceu pessoas que vivenciaram isso aqui? Que foram tragadas por essa cobiça do trabalhar, do comprar. E as suas vidas simplesmente foram se distanciando cada vez mais da sua relação com Deus. E as pequenas concessões foram se tornando avalanches na sua vida. Ao ponto de seu caráter sucumbir, da sua honestidade ser totalmente esvaziada. Os riscos que nem sempre as pessoas falam. Os riscos que nem sempre estão tão evidentes para mim e para você. Quem corre atrás de ficar rico está sujeito a várias tentações. A tentação de você se orgulhar daquilo que você tem, das suas conquistas. A tentação de você ser mesquinho, como se aquilo de fato fosse lhe fazer falta. O segundo risco, aquilo que muito tem, corre o risco de esquecer-se de Deus. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Ou se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. A sociedade aponta para você esses riscos, fala para você sobre esses riscos de maneira alguma. Quando o dinheiro toma lugar no nosso coração, facilmente nos esquecemos do nosso Deus. O nosso tempo é sugado. As nossas prioridades são invertidas. E ainda um terceiro risco que eu coloco aqui. Que tendo os recursos, há o um risco de descansar na estabilidade financeira. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. E olha o que ele diz, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada eles a imaginam como um muro que é impossível escalar a confiança está onde? vamos lá pensar em questões práticas eu não sei onde você mora hoje eu moro num condomínio e é fácil nós olharmos para ali e falarmos Estou seguro Finalmente estou Seguro Consegui a casa no lugar que eu queria Talvez você olhe para a sua conta bancária Mês a mês você foi economizando, né? Cheguei Agora eu estou Seguro Agora eu tenho aquela reserva Que me garante algo Gente, engano Engano Estamos enganando a nós, enganando a nós mesmos. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Ele não está falando simplesmente de uma casa, é a sua cidade fortificada, com muros altos erguidos, com as suas defesas todas ali bem estabelecidas, bem abastecida. É engano. Observe o que diz o versículo 10. O nome do Senhor é o quê? Uma torre forte. Ele não fala os ricos correm para ela e estão seguros. Ele diz os justos. Algumas vezes estamos vivendo a nossa vida cristã, correndo para sermos ricos e não admitimos isso. E estamos vivendo uma vida pobre de justiça, de piedade, de relação com Deus. Estamos confiando que essa estabilidade está nos garantindo algo. Estamos edificando a nossa cidade sobre as finanças. Engano. Nós não mantemos nada nós não garantimos nada são verdades que esse sistema não fala para mim e não fala para você há outras verdades que você consegue lembrar que esse sistema não fala para você e que de repente as escrituras já apontaram claramente para você eu mencionei três aqui certamente as escrituras não nos apontam mais há alguma outra que você se lembra? Aquele que tem recursos dorme um sono, sossegado. A sua preocupação em quem vai roubar, quem vai sugar. Fato é que a riqueza tem os seus perigo, perigos. Ou que os recursos têm os seus perigos. Eu sei que eu estou fazendo exercício em virtude do ter. Obviamente o não ter também traz as suas dificuldades, as suas lutas. E nós vamos olhar um pouco para essa, alguns textos que tratam desse assunto no segundo período. Mas a grande questão que eu quero trazer para a nossa reflexão nesse primeiro momento é quais são as mentiras que eu estou contando para mim mesmo? Quais são as mentiras nas quais eu tenho acreditado? Ou eu tenho me deixado ser seduzido para viver a minha vida como eu bem quero? E há uma incompatibilidade entre o que eu falo e o que eu vivo. O meu coração está caminhando na direção oposta daquilo que eu estou falando que eu creio. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta continuando aqui. Então lembrando de outras mentiras aqui que por vezes a gente acredita, tá? Deu dízimo que você vai ser tremendamente abençoado, como que se abençam que vem de Deus, por ser fiel no dízimo, fosse recurso financeiro. Né? Então, há outras mentiras que, por vezes, são contadas para nós. Seja fiel ao Senhor e você jamais passará por algum tipo de necessidade. Mentira! Aí, Entre outras falsidades, enganos aí que a gente muitas vezes se depara. Nesse segundo período agora, eu quero olhar... É, nós olhamos aspectos negativos. Agora eu quero olhar coisas que nós de fato podemos aprender e exemplos ah, de uma relação positiva com seus recursos, ah, com pessoas que também com as quais nós podemos aprender e o que nós podemos aprender com esses exemplos. Tá? E no final eu quero trazer alguns princípios para nós ah, bíblicos sobre a nossa relação com esses recursos ou com as finanças ou com o dinheiro, tá? Então, o primeiro que eu quero olhar com você agora nesse segundo período é o caso da viúva de Sarepta. Observe. Udo, obrigado, Udo. Ah, observe essa passagem. Vá imediatamente ah, para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a viúva, a uma viúva daquele lugar, que lhe forneça comida. Uma ordem dada a. Ah, ao profeta Elias, tá e ele foi, e quando chegou à porta da cidade encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos ele a chamou e perguntou pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber e enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou por favor, traga também um pedaço de pão eu juro pelo nome do Senhor o teu Deus, ela respondeu não tenho nenhum pedaço de pão só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Qual é a realidade que você percebe aqui que essa mulher estava vivendo? Pobreza extrema. Vamos colocar aqui, vamos qualificar pobreza extrema, ao ponto de não ter o que comer. Ela está falando claramente, eu estou colhendo os dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Eu imagino que para afirmar isso aqui, ela não estava com fome naquele momento somente. Era uma situação de pobreza que ela estava vivendo e de limitação de recursos há algum tempo, ao ponto de dizer, essa será a nossa última refeição. Ela deixa claro isso para Elias. E ela está falando, não é um engano, não estou mentindo para você. Ela diz, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. E Elias, porém, disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família." Vamos lá, suas percepções sobre esse texto e sobre a relação com os recursos, com o ter ou com o não ter. Nesse caso, claramente com o não ter. Confiou? Confiou em quem? Lembra lá? Minha fortaleza é o meu recurso, o meu bem, as minhas riquezas. A confiança é em quem? Em Deus. Mas como assim ela confiava em Deus? Olha que interessante o que, como o Senhor começa falando para Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. O Senhor tranquiliza também Elias dizendo, olha, já foi ordenado. Mas vá, faça, fale para ela mas de certa maneira ela confia no que Elias diz sobre o seu Deus. Pode falar, Marcelo. Me parece que sim, o texto dá indícios para isso. Tá? Ah, não foi somente pelo que o próprio Elias falou. Se, ela, se ele ordenou para ela, tinha uma aplicação ali. Sim. O texto não deixa claro como isso se deu. Tá? Ah, ao mesmo tempo, ela também foi surpreendida com o que Elias pede. Porque ela está receosa, ela está temerosa. O texto não evidencia isso? Existe uma realidade que ela está vivendo. Ela não está fazendo vista grossa para aquilo que ela está vivenciando. Ela não está mentindo para ele. Diz, não, vamos lá, eu tenho os recursos, eu vou fazer. Ela está sendo clara para ele. Eu não tenho recurso. Eu não tenho. Mas ainda assim, ela Confia no que Elias diz para ela sobre Deus, sobre o suprir de Deus. O que mais você consegue pegar nesse texto aqui, ou nessa, nesse exemplo dessa relação da mulher com os recursos que ela tinha? dizer de Israel, para, para Sidon, e ser sustentado por uma o sabe que de morrer, em termos de um homem para isso, um profeta, um o profeta do Senhor, ali lá e pedir, ó, pedir um prato de vida. É, sabendo que Elias, como diz o texto, era alguém semelhante a nós, humano, deve ter sido fácil para ele essa situação de, de dizer um tempo de seca ser sustentada por alguém que não tinha era né? um exercício também para ele de confiança é uma gente, é uma coisa difícil. Uma difícil. com certeza ou seja é o exercício de eu confiar que eu vou dar o que eu tenho e não vai me faltar é o exercício que eu posso confiar aí que as minhas necessidades serão supridas a gente lida com isso agora é... Uma ressalva, não é ressalva que não, mas eu acho que é importante a gente atentar é que não são atitudes inconsequentes. Há pessoas que tomam atitudes inconsequentes pensando numa situação como essa. Não, eu vou para qualquer canto porque Deus vai me suprir. Deus supre. Avalie. Pondere. Confie sempre no Senhor. Sempre. Tá, mas não seja inconsequente. O que mais que você consegue perceber? Ou que você consegue tirar de lição para a sua vida e para a nossa vida aqui? Opa. Não Oi, Morena. Para a viúva, tipo, umas três cestas básicas e tipo, ó, oh, agora você está subindo. Mas foi o dia a dia, né? Tipo, Não okay. acabou, mas sempre tinha só pouquinho. Como isso aconteceu aqui? Está lá. Milagre de Deus. Mas fala, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família. Não foi só Elias que foi suprido, mas a sua família foi suprida. Deus honrou o que ele disse. Sempre ele honra. Alguém levantou a mão aqui. Fala, Reinaldo. Ela creu e obedeceu. Opa. A creu e obedeceu. Isso me remete ao primeiro período. Não há contradição, não há incoerência entre o que ela fala, eu creio nisso, eu creio em Deus, e o que ela está praticando. Quantas e quantas vezes essa incoerência aparece quando vem uma dificuldade. Eu creio, mas eu não vou dar. Eu creio, mas eu não entrego. Eu creio, mas eu não vou. Que fé é essa? Uma confiança de fato. E são situações que por vezes Deus permite que nós passemos para que a gente aprenda, para que a gente cresça. Tá, eu, eu sei que a, a, muitas vezes hoje a gente vive naquele dilema, né, os jovens querem casar, os nossos filhos entram no, no namoro e querem projetar a sua vida e casamento. e Independente de como você cresceu e o que você desenvolveu, a sua família, muitas vezes eles crescem com a mentalidade, da, mentalidade que eu, eu tenho que ter para eu eu tenho que ter os recursos, eu tenho que ter a casa, eu tenho que ter. De onde que vem isso? Não, eu só vou casar quando eu tiver. Escuta, qual é a essência? Qual é o básico que eu tenho que ter? Mais uma vez, lembra a medida do ser inconsequente com aquilo que é de fato de valor. Tá aqui um exemplo de uma mulher sem recurso algum. Mas que desfrutou da provisão de Deus, do cuidado de Deus, de uma maneira sobrenatural. Com o exercício de confiança, com o exercício de entrega. Mas vamos lá, deixa eu olhar outro texto com vocês. A viúva e a sua oferta, mais um texto clássico. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de oferta. E viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E disse... Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Mais um exemplo de escassez e de relação com o recurso que tem, que, tem, que muito nos ensina. O que Jesus estava fazendo no início do texto? Curioso isso aqui, né? Aparentemente Jesus sentou ali, e estava observando aquelas ofertas sendo colocadas. Mas a lição mais importante, Jesus estava observando o quê? É só ouvir o barulho da moeda? Deus estava vendo o que os outros não estavam vendo. Aqui, ó. Meu coração ao ponto de dizer, viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E a afirmação dela, dele foi, ela colocou mais do que todos os outros. O que, que é valor aqui? São os barulhos das moedas caindo? Claro que não! É claro que Não! Mais uma vez, essa relação que Jesus está olhando aqui É a minha relação no meu coração Todos esses deram do que lhe sobrava Mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía Isso me lembra aqui do texto de Coríntios Que fala da contribuição daqueles irmãos para a igreja Eles falam, tiraram da sua imensa pobreza A sua extrema pobreza né? e, e olhavam para aquilo ali como com prazer, como privilégio de contribuir eles pediram, eles praticamente suplicaram para contribuir. Algo muito semelhante a essa oferta dessa viúva, que não tinha os seus recursos, mas tinha o seu compromisso com o Senhor, e ela queria ofertar. Foi a maior, ou se podemos dizer, a melhor oferta. Um ato de abnegação, um ato de generosidade, um ato de entrega. E o terceiro exemplo que eu quero trazer para a gente aqui de, de relação com recursos, e aí é lembrada a história, eu não vou pegar todos os detalhes, mas são vários momentos da vida de José. Ah, a marca na vida de José e a sua relação com recursos, e aqui de um modo especial, não eram os recursos que ele tinha, mas era o recurso dos outros. É de alguém que fazia prosperar, ou de alguém que onde colocava a mão. Prosperava. Não simplesmente porque ele era capaz. Mas observe: o Senhor estava com José de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. A gente percebe a desgraça na vida de José se tornando em algo que lhe trouxe privilégios, bênçãos, alegrias. Ele foi poupado de desafios? Não. Houve prosperidade somente. No momento de tranquilidade na sua vida? Não. No momento de tristeza, provavelmente, também. No momento de escassez também, diante de uma prisão. No momento de dores terríveis aqui de lidar com traições. Seja da família, seja de alguém próximo, seja do seu senhor também, ou da mulher do seu senhor. Mas a marca na vida de José era de que a mão do senhor estava sobre ele. Observe, versículo 21, o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E um pouco mais abaixo, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Esse bom êxito, mais uma vez, não era fruto simplesmente de um bom curso que José havia feito. De, um bom, de uma boa oferta de trabalho que ele havia dito sim mas estava relacionado diretamente com a sua relação com Deus isso fica claro para vocês era a maneira como ele tratava e se relacionava com Deus no seu dia a dia que resultava numa prosperidade nesse caso aqui era uma prosperidade financeira para ele, para o reino no caso para toda uma nação bênção de Deus sobre esse povo isso a gente vê na vida de José do início ao fim ao ponto de chegar lá no versículo 41 de Gênesis 41 que diz, e diz, o faraó prosseguiu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito alguém que vendido como escravo se torna agora o homem mais poderoso do Egito um dos homens mais poderosos do Egito porque a mão do Senhor estava sobre ele relação com Deus a prosperidade e a felicidade de José não foram resultado de uma busca por sucesso financeiro ele não foi iludido pelos enganos que aqueles recursos que aquela posição, que aquele status poderiam trazer para ele mas ele mantinha assim um compromisso incondicional com Deus estando na, vamos lá, estando no fundo do poço, estando numa prisão ou estando numa posição do alto escalão do reino. Compromisso incondicional. E eu entro na reta final do nosso tempo, que é trazendo aqui alguns princípios importantes para quem de fato quer viver uma vida coerente entre discurso e prática no que diz respeito ao dinheiro. O primeiro princípio, já passamos nesse versículo, mas é o princípio do coração. Bater um pouco mais nessa tecla. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Conhecemos esse versículo de ponta a ponta, de trás para frente, de frente para trás. Como isso funciona na prática? E aí? Como funciona na prática não acumular tesouro na terra, mas acumular tesouros nos céus? Fala para mim, como isso funciona na prática? A gente quer chegar na prática, não é isso? A teoria, ela é verdade. E a prática também tem que ser verdade, vamos lá. Como isso aqui acontece no meu dia a dia? Ah, não sei se está certo, mas assim... A Bíblia falou do acumulado para acumulado, negócio né? estava falando, minha segurança, aqui na vinha no banco, etc, lá, lá, e botou tesouro em alguma ação, etc., e acabar perdendo. Seria, tipo, talvez investir ou, assim, umas pessoas que, que, eu, que eu poderia, assim, sabe, pode ser é, sua família, ou missões, pegar isso que está acumulado okay. e aplicar em coisas que vão dar fruto né, pro reino. Okay. Um bom exemplo de aplicação de recurso financeiro. Né? Usar o um recurso que Deus está me dando, para o reino. O que mais? Investir no reino é ter uma vida obediente ao Senhor. O resultado é de Ok, então investir no reino é viver uma vida de obediência ao Senhor, que o resultado ele vai nos dar. O que mais? Que acumular tesouros nos céus, então? Estudar a palavra. Obedecer. Estudar a palavra. Vocês já assistiram aquele, alguma vez, algum episódio dos, dos acumuladores? O que, que acontece ali? As pessoas acumulam o quê? É lixo? Só lixo? Não é só lixo, interessante isso. O grande problema do acumular é que por vezes as pessoas perdem a noção daquilo que é valor e do que de fato é aquilo. Acumulam livros, acumulam carros, acumulam dinheiro. Acumulam roupas, acumulam sapatos, acumulam comida. Gente, é cada absurdo, se você nunca assistiu, vale a pena, talvez você vê um episódio. A pessoa perde a noção do que é a vida. A pessoa perde noção de para que serve aquilo. Ela atribui outro valor àquilo. Quando eu olho para essa ideia de não acumular tesouro na terra... Significa que eu não posso olhar para as finanças e para os recursos e perder a noção de que valor de fato tem esse, esse dinheiro. Eu tenho que atribuir a ele de fato o valor que ele tem. É nenhum para a minha vida com Deus. Ele tem valor para as pessoas, ele tem um valor para eu comprar algo, ele tem um valor para eu me alimentar, ele tem um mas eu não posso atribuir a ele o valor que ele não tem, que é sustentar a minha vida, que é sustentar a minha família, que é me fazer feliz. As pessoas atribuem. E aí, quando eu atribuo esse valor, eu começo a acumular. Nesse caso aqui, o aspecto negativo. Mas a ideia do acumular também é usada para acumular tesouros nos céus. Mas quando eu atribuo, de fato, o valor verdadeiro, e eu entendo aquilo que, de fato, deve ter valor na minha vida, opa, esse acumular é bênção. É, volto lá, é a administração do meu tempo, não vou falar só do recurso financeiro, como o título deu exemplo, né, de aplicar o dinheiro de sustento ao missionário, de aplicar na obra é o uso do meu tempo, é a proclamação do evangelho. É acumular tesouros, é aquilo que é importante para mim. Aí eu volto lá nas ilustrações e nas aplicações, né? Eu estou gastando o meu tempo onde? É manhã, tarde, noite, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E o que, que é para o reino? É o princípio do coração se você quer saber onde está o seu tesouro, veja onde você está gastando esse recurso financeiro, veja onde você está gastando o seu tempo, não é ficar só tentando imaginar, olha a sua prática, o seu dia a dia, que então vai revelar o que realmente está no seu coração. É como você olha para aquele que não tem recurso, uma vez que você tem, isso vai revelar o seu coração. O primeiro princípio é o princípio do coração. Seu tesouro vai nessa direção. Cuidado. Segundo princípio, o princípio do olhar. Lembra lá Êxodo 20? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Ele não para aí. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou suas servas, nem o seu boi ou o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Mais uma vez, quero a ajuda de vocês. Vamos fazer uma listinha aqui. Não cobiçarás o quê? Oi? O que mais? Já foi na lista aqui. O que mais além dessa lista? Vamos lá, vamos colocar a nossa lista, do nosso dia a dia. O carro está aqui, a roupa, vamos colocar. Oi? <risos> padrão de vida gente, isso aqui, vamos lá a gente se pega, no Instagram é uma praga Facebook é uma praga é, tanto pra você se exibir quanto pra gerar nos outros essa inveja que não vamos falar que é inveja santa não você tá lá olhando as pessoas desfrutando daquele sol aquela bebida, aquele hotel maravilhoso, Você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Não, às vezes não, mas aí é o, é o auto-engano -engano, para os outros, vamos lá. O que mais? Vai na minha lista aqui. Não cobiçarás o trabalho do outro, não cobiçarás o celular do outro, vamos colocar coisas pequenas também. Não cobiçarás a poupança do outro, <risos> vou colocar aqui, né, vamos ser literais aqui, que o pessoal já... Não cobiçarás. O cobiçar está o quê? Gente, é o que eu estou olhando. É o que eu estou vendo. O sucesso do outro. os filhos ou família gente não tem o que fazer? há contradições há contradições escuta o botox resolve um monte de coisa tudo bem que alguns não ficam nada bonito mas, mas escuta tem gente que paga e se torna irreconhecível porque quer se tornar o bar, a Barbie, quer se tornar o Ken, não fica igual, Raquel, não fica igual. Concordo com você. Mas as pessoas cobiçam. Cobiçam o cabelo do outro, né? Oi? Mas o, o cobiçar, por exemplo, quando eu, quando eu olho para alguém e eu me espelho, eu não estou cobiçando. Não, diferente. Eu, eu quero geralmente cobiçar, você quer que o outro tenha menos para ele... Então vamos definir, o que é o cobiçar? Eu olho e eu quero aquilo. Eu quero ser igual a você, eu quero ter o que você tem. De preferência é isso. Tá? E aí, eu estou disposto a qualquer preço para isso. É uma definição bem legal fala, é, querer aquilo que Deus não quer te dar. Querer aquilo que Deus não quer me dar, o que ele não me permitiu ter. Além Tá, isso gera um outro problema que vamos chegar lá. Mas primeiro é não cobiçar. Quando. Gente, fique atento. Quando você começa a olhar demais. Ó. Primeiro você olhou, admirou, beleza. Admire. Puxa, que carro bonito que esse cara comprou. O eu falo muito assim, né? Que é alegrar com você se alegra chorar com você chora. Às vezes é muito difícil se alegrar com você. <risos> com certeza. Eu, me, eu choro com aqueles que estão se alegrando, porque ele tem, ele fez, ele viajou. É verdade, velho. Às vezes a gente. A prática está sendo bem ali, <risos> diferente, diferente, tá? Mas cuidado, tá? Para eu ter uma relação saudável com as finanças, com os recursos, eu tenho que ficar atento para aquilo que eu estou olhando mais. Eu estou olhando demais. Eu dei, eu dei além daquela primeira olhada, além da admiração, além de, olha, puxa, eu, eu me espelho, eu, eu, eu me espelho nessa pessoa. É, me incentiva, me estimula a crescer me estimula a me cuidar um pouquinho mais pentear meu cabelo, né? passar um batom e por aí vai não é isso mas o princípio é não cobiçarás a casa a mulher, os servos o boi, o jumento qualquer coisa que lhe pertença porque o Senhor deu pra ele não foi pra você não foi pra você que o Senhor deu mas vamos lá, próximo princípio desafio enorme pra nós é o princípio do contentamento. Hum, isso aqui não depende do quanto eu tenho, tá? Não depende do quanto eu tenho. Olha o que Paulo diz. Eu alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim e de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois eu aprendi. Você não nasce sabendo. Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E Paulo diz, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, isso aqui é desafiador ser verdade na nossa prática, no nosso dia a dia. E eu acho que eu posso fazer uma aplicação mais específica para a nossa igreja o nosso contexto. Nós vivemos numa igreja hoje, ela é bem heterogênea no que diz respeito a status social ou recursos financeiros. Nós temos pessoas que têm recursos para viver uma vida considerada top por muitos. Férias onde quer, tem o que quer, quando quer, na mão. Nós temos pessoas hoje que batalham para ter o seu mínimo. Para ter o seu carro, para ter o combustível, para sair com o carro que tem. Nós temos pessoas assim. Agora, o desafio é nós, nesse ambiente tão heterogêneo, vivermos uma vida de contentamento. Eu tendo pouco, eu estando nesse grupo aqui, eu realmente olhar para aquele que está aqui e falar, Deus, obrigado pelo que o Senhor me dá. Quem falou aqui? Gratidão. Elemento importante. Mas se eu não tiver o contentamento, eu não vou ser grato. Então vamos lá, o contentamento. Mas eu também tenho que aprender a viver contente com o recurso que Deus tem me dado aqui, sem olhar para aquele que não tem, com algum desprezo ou de alguma maneira não me relacionando com Ele como se eu fosse superior. Mas eu posso falar, Senhor, eu sei que eu não mereço o Senhor tem me dado. Como eu posso administrar bem isso aqui? Senhor, hoje eu não tenho como comprar aquilo que eu quero, ou como dar para os meus filhos aquilo que eu quero, mas eu quero me alegrar com o que o Senhor tem me dado como nós vamos viver bem nessa, nesse ambiente tão heterogêneo sem olhar com desprezo sem olhar com inveja tratando bem a todos é a dinâmica do corpo, é a dinâmica da igreja e eu diria o contentamento nos permite fazer isso aí Tito eu vou olhar e me alegrar com aqueles que estão sendo bem sucedidos Puxa, que ideia brilhante ele teve né, às vezes a gente assiste em casa o Shark Tank. Né, e a gente brinca: como que eu não tenho uma ideia como essa? Nos alegrarmos com aqueles que estão sendo bem-sucedidos. Chorarmos também com aqueles que têm padecido e ajudarmos. Enfim, contentamento. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Porque eu não fico olhando somente para a minha situação, mas eu olho para Deus. Porque Paulo entendeu que quem o permitiu passar por situações de dificuldade foi Deus. Quem o, quem o tirou da situação de dificuldade foi Deus. Quem deu o recurso a mais, quem levantou aquela igreja para ajudar foi Deus. E quando a gente aprende a viver com contentamento, a confiança, a gratidão, ela vem. E quando a gente perde o emprego, a gente não se desestabiliza e fala, acabou. Escuta, o trabalho era o meio. Aquele que supra é o mesmo. Quando vem uma enfermidade e assola e tira a minha saúde, eu continuo olhando para ele. Aquele que deu saúde é ele, é o mesmo. O Edu veio me lembrar aqui da história de Jó. Está tá ali o exemplo claro. Deus deu, Deus tirou. Em tudo, o Senhor seja louvado contentamento, escuta não houve tristeza, não houve sofrimento na vida de Jó, é claro que houve e provavelmente ele também aprendeu e reaprendeu algumas coisas na vida dele, na sua visão sobre quem é Deus e como Deus age Paulo está falando aqui, eu aprendi nós aprendemos quando nós nos dispomos às vezes nós não estamos dispostos a aprender ah, um desafio. a gente não ficar no né? por que isso Alguns porquês vão ter respostas, outros não. Não posso ficar preso no porquê. Por quê? Por quê? Por quê? E algumas vezes nós temos que perguntar, para quê? É possível. princípio do amor, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Já falamos sobre esse texto aqui. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Eu estou apegado àquilo, eu amo, eu cuido, eu quero, eu corro atrás, eu valorizo. Cuidado. princípio da confiança. Eu volto lá, né, que eu falei da piedade, desculpa, do contentamento. Nós somos lembrados, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Quando nós alinhamos isso aqui, gente, aquelas mentiras, os auto-enganos, eles também vão sendo corrigidos. A minha confiança está sendo colocada na pessoa certa. É isso que me alimenta. É isso que me sustenta. É isso que me veste. É isso que me cobre. Não sou eu, não é a minha própria força, não são os meus próprios recursos. E um penúltimo princípio é o princípio da piedade. E esse como é ignorado. Olha o que Paulo diz, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O que é a piedade para você? É o cara que anda contrito, né, com a roupinha simples, piedoso, aquele olhar né, de santidade que a gente veste assim, né? É isso que é piedade? O que é piedade? O que é piedade? Pode falar alto, Marcelo. Piedade está muito ligado com o temor ao Senhor. O que mais? Como você definiria mais piedade? E aí? viver uma vida de santificação se eu não consigo definir, se eu não sei o que é piedade, como que eu vou buscar viver uma vida de piedade a piedade está diretamente relacionada com a minha vida com Deus como eu vejo como eu me vejo como eu falo com ele, como eu me posiciono com ele, como eu me sujeito a ele isso gera em mim uma vida de piedade, uma vida de sujeição, uma vida de obediência, uma vida de temor. E aí Paulo diz de fato, a piedade com o contentamento está aqui, fonte de lucro. É esse o lucro que eu preciso buscar. Piedade. É contentamento, vida com Deus, relação com Deus, é tudo. E ele diz, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Nós não entendemos isso algumas vezes. Portanto, tendo que comer, tendo que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Gente, é o básico. Tendo que comer, não é a melhor roupa, não é a melhor comida. Tendo que comer e com o que vestir, esteja com isso satisfeito. Estou farto, Senhor. Estou feliz, Senhor, estou contente, Senhor, com o que o Senhor me deu. E o último princípio que eu quero deixar para nós. Eu estou chamando aqui o princípio do Senhor a quem servimos o princípio do servir. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremenda trevas, tremendas trevas são. E aí ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas vezes a nossa vida está sinalizando que eu tenho um Deus que não é Yahweh, que não é... O Senhor Todo-Poderoso porque o meu Deus tem sido os recursos, tem sido o dinheiro mesmo que eu não o tenha mas ele é o meu Deus é a ele a é quem eu sirvo que de fato as mentiras sejam combatidas no nosso dia a dia não somente conceitual essa é uma das aulas são várias outras mentiras sendo faladas os conceitos estão sendo colocados na nossa mente, no nosso coração. Mas e a prática? E o dia a dia? Alguém quer fazer mais alguma observação? Senão eu vou orar para a gente encerrar o nosso tempo aqui. Então vamos orar. Senhor, quero colocar nossas vidas diante de Ti, Pai o Senhor conhece bem o nosso coração o Senhor conhece os nossos anseios nossas angústias o Senhor conhece as nossas buscas o Senhor conhece muito bem como nós olhamos para as coisas que nós temos ou para as coisas que os outros têm, para as coisas que nós não temos para aquilo que o Senhor tem permitido que tenhamos livra-nos ó Pai desses enganos da falsidade, da mentira, livra-nos da cobiça, livra-nos, ó Deus, da mesquinharia, livra-nos do nosso coração enganoso, Pai, e encha-nos de contentamento, encha-nos de amor ao Senhor, encha-nos da piedade, para que vivamos uma vida como servos, de fato, do Senhor que somos. Que o Senhor seja o nosso Deus, o único Deus, Senhor absoluto das nossas vidas. E que o nosso dia a dia seja marcado por isso, Pai. Seja um reflexo, de fato, desse amor, desse temor que temos pelo Senhor. Abençoe o nosso dia. Tudo que possamos fazer reflita esse temor, essa honra e glória ao Senhor, Pai. Em nome do Teu Filho que oramos, amém.